0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵悔成。在节目一开始分享这个心情呢，是觉得有点沉重啊。不过呢，事情已经发生了，我觉得我们应该要有更多的反思。也就是法国巴黎圣母院，在法国当地时间四月十五号傍晚的六点五十分左右发生了大火。那失火点呢是在教堂阁楼处，大火导致整个尖顶坍塌。中后部的木质屋顶完全被烧毁。这个八百五十年的古迹是欧洲第一个全哥特式教堂，它经历了法国大革命和两次世界大战，都是安然度过。可没想到，却躲不过二零一九年这场的恶火浩劫，这让不只是法国人，还有全球各地的人都感到惋惜。圣母院大火本来说是自己燃烧自燃的啊，最近的消息是说啊，因为电线好像走火短路了。不过呢，详细起火原因，法国政府还在调查中。那世界各地都有历史古迹，也不断传出被大火吞噬的事件。像我们新北市啊，在地山墩协会理事长曾伯瑜，他就曾经提出了反思。他说：“历史文物建物重要且保存不易，全球人民经过这一次感受，只能透过直播看着圣母院烧毁的无奈后，更应该学习对这些历史悠久的建物理解、尊重、投入关注，并加强维护，珍惜这些前人结晶的美丽瑰宝。”真的，他讲的很好。地球上的古迹都是人类的资产，每个古迹的毁坏都是人类的损失。相对来说，保护古迹都是人类共同的责任。所以，我们一起祈祷，不要再有任何的天灾人祸再毁掉任何一个古迹。好，我们来关心这个星期的两岸重大新闻。一
1: 周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始谈到这个新闻呢，总觉得好像最近呢有一股气场啊，这一波一波的啊，整个来侵扰啊，也就是最近中共的战机又扰台了。国防部十五号表示，中共空警五百、轰六 K、运八、苏改三十以及歼十一等多架各型战机，当天中午由中国大陆南部陆续出海，飞经巴士海峡，朝东南航向西太平洋进行远海长航训练。除了轰六 K 续向北。经公谷水道返航驻地外，其余中共飞机巡圆航向飞返驻地。国防部指出，中共借由军事行动以及舆论战，遂行其文攻武吓，企图改变台海现状之事实。此举无助于台海和平，更影响区域稳定与安定。国防部强调，中共军机活动全程，国军依规定运用联合勤监侦，并派遣基建严密监侦掌握与应处，确保我国空域与海疆安全，吁请国人放心。那其实针对这件事呢，总统府发言人黄崇燕十五号晚间表示，维持两岸以及区域间的和平稳定，是区域各方共同的责任。中国近来一再以升高军事压力等方式挑战区域现状，以造成周边国家紧张不安，是不负责任的做法，国际社会更不乐见。那依这的反应呢？中国国务院台湾事务办公室他也再次的回应了啊，十六号中午呢是以马晓光名义发出了新闻稿，宣称是年度计划内的正常安排，并批评民进党政府对此进行污蔑。对此，大陆委员会透过书面回应，反批陆方大言不惭地声称“绕岛巡航是合法权利，有利台海和平”，令人不齿。陆委会并要求北京当局立即停止恶意挑衅，切勿一错再错，也绝对不要低估中华民国政府捍卫主权、自我防卫以及守护台湾自由民主体制底线的坚定意志。那当然不止这一件事了啊！那还记得之前有一位叫做李毅的武统学者已经这个离开台湾了啊！那大陆委员会十六号晚间发布了新闻稿，表示近日媒体报道有部分来自外国以及中国大陆人士将于四月下旬来台宣扬以武力统一台湾、文攻武统作为等信息，政府相关机关已有掌握并呈报国安高层。蔡总统在听取陆委会简报后，才是出入境等机关对于相关来台人士入境目的妥为掌握。若设有来台主张一国两制、武统等鼓吹战争、恫吓台湾人民活动，以致有影响国家安全、社会安定之余者，应采取相应的管制措施，必要时应予拒绝入境。另外呢，台湾的友邦有限了。不过呢，其实还有很多的这些国家对于台湾还是挺关注，而且很支持的。欧洲四国五位国会有台小组主席跨国声援台湾，十五号呢就联署致函世界卫生组织 WHO。呼吁邀请台湾出席世界卫生大会，批评政治干预迫使台湾缺席国际防疫。那这一次的跨国有台力量串联呢，包括了有欧洲议会有台小组主席狼根，还有台英国会有台小组共同主席伊凡斯·罗根，还有德国国会有台小组主席威尔旭，以及法国国民议会有台小组主席塞沙里尼等，有五位的欧洲跨国议会有台小组主席。那。十五号，连数千名致函世界卫生组织秘书长谭德赛，呼吁邀请台湾要出席今年五月第七十二届的世界卫生组织。那信函里面就提到了，因为台湾长期致力于提升公共卫生，并对全球疾病预防网络做出了贡献，获全世界广泛认可以及高度赞扬。像去年二零一八年伊波拉疫情再度爆发时，台湾就很迅速地决定捐款一百万美元，给予 WHO， 那这一笔捐款最后不幸因为政治干扰而被迫终止。那尽管如此，台湾仍坚定的参与国际医、e、卫合作。这种跨国有台的力量串联，那也显示了欧盟以及欧洲相关国家对台湾的支持已经有点扩展到面了。真的，台湾在一连串的流行病也好、不知名的病也好、新的疫情也好，都有做非常大的贡献。要不然你看，其实台湾疫情算是非常少，我们付出的非常多啊。那其实有很多部分是可以作为典范的。那也希望这次可以参加世界卫生大会。好，接下来呢，这是有关于啊环保方面的信息。外贸协会执行经济部绿色贸易推动方案，携手台湾环保暨资源再生设备工业同业工会， 15号呢在中国环博会登场。那这一次的交流会是经济部推动绿色贸易办公室主办，成功洽邀上海市工商业联合会环保保护产业商会以及浙江省环保产业协会担任合作单位，由台湾环保。宝济资源再生设备工业同业工会陈鸿儒理事长、贸协上海办事处张气生主任、上海市工商业联合会环境保护产业商会陈建忠会长、浙江省环保产业协会钟一鸣秘书长分别来致辞。中国环博会是大陆环保产业指标的展览，有百家中国大陆环保企业和来自台湾的业者参加展出。那这场的交流会呢，是以工业废气处理、生物科技及土水处理、水及废水处理为主题。那七家台湾的参展企业发表高效益的环保技术和当地企业进行一场深度的交流。还有一项的交流呢，是有关于电竞方面的啊。这是2019海峡两岸电竞文化节发布会， 1 7号在上海召开。内容包括了中华传统文化公开课、两岸文创电竞交流论坛，还有两岸青年文化交流互访活动、线下游戏快闪展、电竞邀请赛等系列活动。出席发布会的郑修科技大学校长龚瑞章表示，郑修科大在去年2018年已经建设完。南台湾最优质的电竞线下场馆是台湾典范科技大学之一，有责任推动电竞职业发展、健全电竞教育环境以及培养电竞产业相关人才。期待能够和大陆企业搭建海峡两岸电竞文化交流平台，以及共创电竞经济蓝海。这个电竞议题呢，以前我也曾经访问过，对不对？那对于这样的人才，台湾参加很多的比赛啊，都得到非常好的奖项。只是有些父母对于好像电竞，觉得他是在玩电动、玩游戏，不务正业的样子。其实呢，它是一个很深刻的一种文化运用啊。我觉得啊，父母应该可以从别的角度来看待这个电竞文化。继续这一则消息呢，是海峡交流基金会十七号下午举行了例行记者会，发言人管安禄在会中宣布，自十六号起每月举办一到两场海基会与陆配姐妹午后有约的活动。首场活动呢，由董事长张小月主持，陆配团体干部以及姐妹共五个人参加。管安路说：“有陆佩在茶叙中反映，中老年人失业非常辛苦，往往影响整个家庭。建议各地方的新移民会馆，除了联谊性质的活动之外，也能够系统性的开设专业技能课程。像他们也举例了，像美容美发、餐饮服务，然后能够协助辅导考取专业证照，拥有一技之长。”其实这样一个建议是非常好的啊，所以呢，管安路也表示，早期来台的陆配多半都是嫁给老农民，那现在先生呢已经过世了，自己呢也迈入中老年，确实呢是有很多延伸出来的问题，那海基会呢也会积极研议协助处理。以下呢，这个新闻我觉得算是警戒非常温馨的一个故事啊，就是有一位香港籍的无姓男子，他是在三月底一个人来到台湾，那是由台中开始徒步环岛，要前往花莲。那经过了这个台十一线八十四公里处，不幸呢被路边的啊流浪狗啊这这些毛小孩呢给咬伤了右手掌。那无姓男子呢，因为人在异乡嘛，对于附近到底哪里有医院啊，哪里有诊所，完全。是不清楚的，查也很难查，所以呢就忍痛步行到张园派出所来请求协助。由所长何顺吉上前来询问，才知道，哎呀，无姓男子他的右手呢已经被流浪狗给咬伤了啊！如果呢再不送医的话，真的是会影响到治疗的时机，所以呢马上通知线上警力，以巡逻车。把这个无性男子呢再到长滨卫生所来救治。那经过治疗之后呢，已经呃慢慢恢复了啊。香港的无性男子对于台湾的远景这么样的热情服务还有协助来就医是十分的感激。离开的时候呢，还不断的表达感谢之意，认为台东的警察真的是太棒了。真的，因为台湾的警察要做的事好多呀，所以呢，这样的一个新闻事件呢，相信听众对警察呢会有不同的观感。继续呢是文艺方面的消息。创立近20年原住民文化表演团体南岛五集受邀前往中国大陆江苏扬州这个地方呢，为了当地4月18号到5月18号举办的烟花三月国际经贸旅游节来进行表演。那平地原住民代表也是地方明代王义雄特地的前往勉励，为南岛五集加油鼓励。王义雄表示，台湾原住民文化多元且丰富，近年来。在许多场合都能见到原住民表演团体的演出，可见原住民文化已经广泛地被接受。那这一次南岛五级受邀到扬州演出，除了表达祝福与鼓励，更是要肯定庄真丽团长与团员们长期为原民文化传承的坚持和努力。南岛五级已经在四月十七号启程前往大陆扬州，进行为期一周的文化交流行程。另外， 2 0 1 9年北京东城非物质文化遗产展,展览展演4月18号起，在高雄佛陀纪念馆礼敬大厅二楼隆重登场。为期四天展览、表演和教学活动中，民众可以近距离地和国宝级工艺大师互动，即使没有到北京，也能够亲身体验燕京八绝、东城非遗的文化魅力。有中国音乐活化石美誉的智化寺精音乐，也在活动中演出，原汁原味呈现唐宋宫廷音乐的雍容富丽，让民众大饱耳福。好，以上是这个星期的重大新闻。下一个栏目呢，也为您来介绍有关于两岸的一些传统音乐的互动。我们听段音乐，稍后回来。我们常说音乐会说话，音乐能传达情感，所以音乐当然也可以沟通，也可以互动。尤其两岸的传统器乐有共同的音乐语言，有相同的文化底蕴，因此台湾和大陆的国乐竞演合作就成为两岸交流的最佳媒介。文化大学中国音乐系副教授郑晓梅老师，他专攻二胡，从小就展露音乐才华，屡次荣获台湾音乐比赛二胡首奖，而且也多次和大陆音乐家合作演出，更曾获得大陆著名演奏家、教育家如宋飞、闵惠芬、马友德、陈耀星、朱昌耀等这些老师的指导。让郑晓梅老师对传统音乐有更精确的掌握以及超凡的诠释。今天节目中，我们就邀请郑晓梅老师来分享她的两岸二胡音乐交流。郑老师您好，你好，好，今天在节目当中呢，您也把学生给带过来了，是不是？是我叫吴明章，大家好，理所当然学的是二胡喽，是的。不过想今天我们谈的这个两岸的部分，因为您有一部分的学习也受大陆老师的影响，是不是？是<的 S 1> 跟我们介绍一下，分享一下整个学习过程。
2: 呃，我是在呃九一年一九九一年那时候，好像是两岸才刚开放，然后第一批的，就是台湾的这个学生哦、呃，第一次做一个就是暑期到大陆去进修学习的这一批的学生
0: 啊。我先打岔一下，不要误会啊。他说第一批，他年纪很轻，所以表示您很小的时候就已经到大陆去了嘛，是不是？
2: 对对对，就是在小学的时候，其实那时候也呃在学校的这一。个课程里面其实也有大陆的老师到台湾来。那整个两岸开放的这个九零九一年的时候，我们就整个是到大陆去寒暑假的，一直不断的接触到各门各类的老师去做一个进修的学习，这样子几乎都是两天上一次，两天上一次课。<Wow. S 1> 对，所以你是上完课你回来就是必须练习，嗯、<哼>然后两天之后马上就回课。所以你当时候的练习其实是，就是因为我们其实也是蛮耐耐操的，所以一天几乎都也是八九个小时这样起床就是练习，吃完饭练习，然后到下午五六点的时候也给我们安排游泳课。语文课完之后，晚上又继续练习到大概就就一天都是八个小时以上的练习量
0: 。是，对，您是我访问过的来宾，从很小很小就跟大陆有所交流的来宾之一。好，那比较这两岸的二胡老师，有没有觉得不同的地方啊？他们教学是不是很严格？
2: 大陆他们在呃，就是基本功的训练。要求特别特别的严格。那我觉得当时候我们被送去的时候，我接触到也是影响我很大的老师，就是呃，目前也是在大陆非常具影响力的工贤代表性老师，他宋飞宋飞老师。另外一位老师对我现阶段。影响很大，就是一位呃，大陆也是在一九六四年上海之春的一位呃国宝级的老师，叫做肖白庸老师。这两位老师一直是我在二胡的学习艺术生涯里面，一直
0: 一直对我影响很深的老师。哦，你刚提到这肖老师，好像后来到台湾，是不是？是
2: 的，啊、对我现在几乎也都会去找老师做传统方面的一个进修。嗯嗯是对，那台湾的老师也就是我的启蒙老师，他是黄义桥老师。也就是我从十岁开始学的老师，他就是引领我从小提琴转换到二胡的这位。灯塔的
3: 老师，对对
2: 对，两两个地方的老师，其实因为我很幸运的是，我都刚好遇到，他们都是国宝级的这些老师，嗯嗯、所以对音乐的一个深度广度跟见识，其实都是非常呃高。那当时候我接触到大老师，刚好是在他们那个时期里面，也是最顶尖的，嗯、<哼>所以他们对我们基本功的要求，其实都是非常严格的。<是>对，所以我是觉得，就是在音乐基础训练。因为本来就有小提琴的基础，再加上我在接触胡琴这一块的另一方面的养分的时候，我觉得就是一。再加双倍上去，所以我觉得就是很幸运。那我每个阶段，我的启蒙老师，然后到刚刚提的那位宋飞教授，再到我现阶段的小柏龙教授，其实就是一个衔接。我就是觉得这三位老师在我人生的三个阶段影响我很深，而且我都没有在
0: 异动过。算起来，您蛮蛮幸运的，在您很年轻的时候就可以跟两岸的老师有所交流，而且呢，可以啊、呃、受他们的教导。那真的是。很多学生可能遇也遇不到嘛，哈。
2: 对，这这是非常难得的，而且我觉得一方面受受他们的导引非常深，所以我觉得也是持续我现在还是在艺术生涯这一块，不不论经历人生的哪一个阶段，我觉得它还是一个我执着往前的一个动力。嗯<哼>，因为小老师现在也快80岁了。然后宋老师现在、欸、也即将来了，这个礼拜就会来了。哦，这边这个礼拜有一个非常大型的一个民族乐器大赛，我的老师也都要过来，所以全部就是大会集在台北这样子。所以我是觉得，就是说。这些影响我的老师，从我小时候到现在，也一直在追求这一个艺术的这个追寻呢、啊。所以这个也一直是深深引导我，我没有要放弃，也没有要停
0: 止。这么扎实的基础，所以您很年轻就得了好多好多奖项。刚好看到一个奖项是在大陆所举行的一个“龙音杯”国际二胡比赛，您获得的是青年专业表演奖。哇，这是二零零二年的时候，在二这么早。
2: 我还有一个更早的，啊、更哈哈哈哈<笑>有一个更早的是，<笑>呃。就是每每几年一轮，然后刚好有一次我在一九九七年的时候大四的时候，那时候是参加呃两岸的一个开放的比赛，哦、uh ， huh. 可能就北京有三位选手，然后反正就大陆各个地方，然后我就台湾的其中一个代表，嗯、那是我第一次接触到跟大陆的选手比赛， <Wow. S 2> 但是那时候是在台湾
0: 啊，哎，那那时候您参加比赛的时候啊，呃，因为毕竟年年纪还是很轻，可是你看。都是来自于大江南北的二胡高手，真的有没有被震慑到啊有？非
2: 常震慑，光是在后台，<笑>你觉得很像被电击一样。Oh. 因为那时候还没有完全完全知道，说他们为了准备一个比赛是停课，极力培养，然後他们是这样子的。对，停课，然后经过校内甄选出来。哦、呵呵那我们只是音乐系里面的二胡而已。嗯、哦
3: 哦、对，哦、
2: 然后当时候我们在台湾体制下就觉得、嗯、啊，自己这样还可以。那那一次我就觉得，光是在后台大家为了暖身的那一种。劲，<近>嗯哼哼，你会觉得天哪！我觉得这个就是我我还
0: 不足的地方。哇，气场很吓人啊、哦，对，非常吓人
2: ，<笑>
3: 对
0: 。可是您在二零零二年就得了奖项了、啊。对，二
2: 零零二年那一次呢，是呃，怎么讲？就是这个是呃，龙音唱，哎、欸，龙音杯，它这个比赛叫龙音杯。然后那个时候好像也是大陆第一次开放有海外的选手参加。嗯嗯然后那个时候好像有。快一百位哇！我忘记了，好像快一百位的样子。然后台湾只入选我一位
0: 啊！哇，那您这个，我真我真的身负重任嘞。对我
2: 那时候就想说，哎呀，怎么会这样子吼？然后就就就,就台湾只有我一位去。然后那时候。就是自己也是，就自己要到北京去比赛。那那个时候，是我已经在职业乐团工作了
3: 。嗯， uh, 对，那时候
2: 我已经已经在职业乐团工作，是是就是台北四季乐团，他也是尽力的协助让我专心练。但是因为真的，我是觉得，就是台湾其实是人口是真的是是是是没有像大陆这么几亿人口选出那几个拔尖人才。嗯、你在台湾，你比赛，你不会想到气候因素，不会想到。下雪的时候，你却拿着一把琴，然后要去比赛这件事
0: 。对，那手僵了怎么办？<笑>这也是要克服的、啊。
2: 对，你就觉得天哪、啊，我没有在零度左右，必须拿着琴在面暖， uh、然后那时候才知道说。大陆的学生，他们在训练这种快速训练的时候，他们是在很冷的雪地，让自己的手动起来，能在、啊、能在这么
0: 是是是动的
2: 地方，是是是然后手就动很快。啊啊然后那时候我就觉得，哇塞，我我的真的需要很多很多的这些气候啊，天时地全部都要都要人和这样子，嗯、你才会很顺畅。然后那时候得了这一个青年专业表演奖，其实对我来说也是一个很大的鼓励、欸。嗯，对，因为。当时候参赛的选手，现在也都是在学校，那我就是主任啊，或者是就是也是都是担任教职，所以我觉得那一次对我的刺激其实也蛮大。所以也是因为参加那时候两岸的这比赛，我现在培养学生的时候，我都希望他们真的必须要把眼界跟高度再提高，嗯,嗯，因为这样子我们才有竞争力
3: 。是，对
2: ，那那那。那近几年，我就是觉得台湾已经呃在这方面已经接轨了，已经慢慢慢慢，因为我们自己在那个年代就已经有接受过这样的刺激了，所以我们在训练学生上会更加严谨。是，你会觉得说，如果他在下一轮出来的时候，会不会是下一个你，或者是会不会是经得起这样的一个强度？嗯嗯嗯
0: 是刺激是这一代的学生啊，他们是不是也也有机会到大陆比赛，或是跟他们做什么交流？
2: 现在除了院校里面，其实都非常开放，就是这一种两岸的学术文化的学生交流。嗯嗯是，然后大陆的比赛，他们现在我们学校有开放交换学生，他们那边的学校也有开放一些国际的学生过去。哦、OK， 然后比赛也都。那个资格也都开放了，嗯嗯嗯、所以也有学生去那边比赛
0: 。是我们旁边这个帅气的青年演奏家哈，你自己有没有跟大陆做什么样的互动，或者参加什么比赛，或是有没有观摩过他们的演出呢？
1: 呃，有一次呃是跟小梅老师一起到北京去找，嗯、就是刚刚小梅老师有提到的宋飞老师，<的>那一起呃参与一个就是宋飞老师重教纪念的一个音乐会这样子，嗯、然后在那边表演了一个重奏的曲目这样，嗯、那也就有那個。这个机会呢，让我真的是看到，哎、欸，大陆的一个他们的训练模式跟他们老师，哎、欸，其实都也是以身作则，然后来身教这样子的教学模式，然后在当下也看到跟我同辈同才的。大陆们的学生们哦，
0: 是多么的刻苦铭心的在学习这样子是哇，这一代的年轻人真的太幸福了。我们节目当中所邀请到的来宾是中国文化大学中国音乐系郑晓梅老师，我想他的二胡演奏已经是国内外皆知，而且是非常知名的演奏家。那他从事教职呢，就是为了把二胡呢给传承下来。那也因为他以往有太多跟大陆交往互动的一些经验，也让现在学生给感受到，哎、欸，大陆他们是怎么样的一个训练方式、教育方式。方式，那他们在台湾呢，用自己的优势，然后呢，储备自己的能力嘛，对不对啊？好，我们先休息一下，稍后呢还有很多跟大陆互动交流音乐方面的学术活动，待会呢再来做分
3: 享。
1: 无
0: 论你在世
1: 界的哪个尽头，请你跟我这样做，哦哦
3: 哦 Turn on your radio、oh,。Oh.
2: 央广联系世界的桥梁
0: ，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们所邀请到这位来宾是中国文化大学中国音乐系郑晓梅郑教授，还有他的学生吴明章吴同学，现在还是硕士班的学生，请教一下郑老师。那我们提到了这个二胡啊。两岸对于这种胡琴或是传统的中国乐器学习风气兴不兴盛呢？
2: 我觉得现在呢，胡琴的这个呃教育的推广啊，其实有普及的推广、oh. 也有院校的推广。哎，那不错呀。对啊，那大陆他们其实因为我。他们的这个普及教育的推广，我相信在他们的少年宫，还有在他们的一般的这种，就是父母亲对小时候的这个兴趣培养，其实他们是非常非常普及了。嗯<哼>，对。但是我觉得他们师资上的确有缺乏了，哦，因为他们现在很喜欢台湾的老师去那边教，一方面教导的方式不太一样。啊、真的吗？所以现在很多学生就是有到大陆的这些教
0: 育机构去教学、啊。为什么你们那么受欢迎啊？因为
2: 我觉得台湾的这种老师的这种特质真的。我是觉得跟大陆的老师真的有在某方面的特质还是不太一样
0: 。怎么说？因为你们比较活泼吗？还是？我觉
2: 得是，嗯，讲述的方式比较不会那么的稍微自私一点對。然后他们那边就是老师的这个角色跟学生的角色其实是。比较，我觉得有有点区分的，因为我在这几年收了蛮多大陆的交换学生，然后我有时候会问他们说，你觉得台湾跟大陆的老师到底不一样？他们觉得在台湾很像在出国，他们觉得授课的这一种活泼度啊，或者是那一种交谈的对话方式也比较平易近人。那他们那边可能老师说什么，可能就必须得，呃呃呃，就是 OK， 我就去执行，或者是我去去遵照。所以我觉得两岸教学的一个差异。就是你可能看到大陆的学生。你看到他演奏也好，你看到他说话也好，你就知道他老师是谁。啊、真的就是有这，啊、真的
3: 有一派的感一脉
2: 相传
0: ，就是一脉相
2: 传，真的对。所以这个也就我就说他们为什么什么都好扎实。嗯、那我觉得台湾的老师他会依据这个学生的特性嗯再去塑形。嗯、<哼>所以我觉得教一个是一个，是是是是是你我开了很多师生音乐会，您您看就是每一个看起来都不一样的，嗯嗯嗯，对，你会看到这个学生的个性，你会看到他喜欢的、嗯、<哼>的音乐的特质是在哪里
0: 。是对，哎，所以就像我这种素质不太好的哈，跟您学也是有办法调教就对了，嗯、是不是？那虽然我们刚刚提到，就是说大陆的教学方式或者他们的风格，感觉比较严谨一点了哈，比较严肃一点。<對>那我们台湾的老师可能就比较活泼一些，比较生动一些，<對>但是各有优点哈。那您刚刚说我们台湾的这个二胡教学方式可能会比较因材施教，嗯啊，您也是有教无类啊，是不是？对，對旁边就是一个活活生生的案例哈。<笑>啊、听说他以前也是。怎么讲？其实年轻人都这样子啊，<吧>看起来也是很喜欢那种很 fashion 的东西。就是、可是没想到，他是一个二胡的高手，<對>在您带领之下，哎、欸，现在已经读到硕硕士班了，对不对？對啊、他
2: 家里都没想象到他能念到
0: 硕士，所以你挽救了一个年轻人，是不是？哎<笑>、欸，你这个学生他当初是怎么情况啊？
2: 当初我们在系上，就是他刚考大一的时候，啊、我就看那个原本他也不是我学生，啊、然后就刚好看到哎、欸、这个名单，然后就觉得那嗯，系上说哎、欸，那你要不要？看一下你的学生名单这样子，我就看哎呀、欸，有一个名字听起来念起来顺顺的，挑了它。因为我比较好、啊、好好,好念嘛。嗯、啊，对我们南部人讲话就比较直嘛，啊、那就是啊，这个名章、啊、就是名字听起来就好念，嗯嗯就,就把它给给给圈起来这样子，对、嗯嗯嗯嗯、对。
0: 對哦，所以它本来是很有基础的吗？
2: 我都说它本来是那个什么骷髅的手，就它的手是整个是僵
0: 化的，<哇>就就整个是僵化的。<哇><笑>那怎么办？那怎么调教的、啊？
2: 没有，因为因为其实刚开始进来对他也不是很了解。那你也知道，大学的学生谈恋爱啊什么之类的嘛。嗯嗯嗯、然后他，你对这个学生也不太了解，但你会觉得，哎，大学生都这么忙，但这个学生你给他压力的时候，哎，他就是关关都能过哦。对，然后你你不论如何言行或者是逼供，哦，他他能抗压啊
3: 。<笑>对，
2: 然后他也都能改正，哦、所以你会觉得，哎，这个学生。哎，不错哦，就是说能玩，然后又能抵得住你的这一些这一些压力感，你就觉得哎、欸，可以。是，但是学生因为他们在大学时期有需要，他们必须去经历的这一些哦，大学生应该有的，嗯<哼>，应该有的生活、哦、是，对，所以我永远记得他跟我讲说，老师，我现在在谈恋爱啊、哦，不便恋情。
1: 你你这么直白啊啊！在在大学的时候就还比较小，不太懂事。那老师说
0: ，哎，怎么没有恋情呢？那我就只好就比较直白的跟老师坦白从宽这样子。还好你是活在现代，要么以前啊，那个老师傅脑袋敲那么一下，你还能还能继续学啊？所以其实。碰到好老师还是对你来讲人生的改变是很大的嘛？是不是？没错，没错。其实也就是说，上大呃大学一年级的时候有遇到就是小梅
1: 老师。那在我呃前面这阶段的状况是基础没有那么的好。嗯、<哼>那其实也对于国乐圈或者是二胡这样乐器没有这么深入的了解。嗯、<哼>那其实是小梅老师从我大一开始，呃，他愿意帮我规划我整个音乐学习的路程。那其中呢，他有安排了呃音乐的比赛啊，或者是。呃，小苗是办的一系列的呃，那个师生音乐会，那我在当中呢，就是呃，其中就是参与，然后在舞台上面有得到一些历练，得到一些经验。嗯嗯那在当中也当然也会有碰到比较瓶颈的地方。那我也是愿意相信，呃，老师呃教导我的所有的东西，那我愿意去改正一些东西。那其实改正之下呢，我才体会到说，哎、欸，原来二胡。改正了基本的这些操作方式，可以达到我内心真正想要的音乐。嗯、那我在这个当下呢，我就觉得哇，实
0: 在是成就感太大了。了解，您班上有大陆学生嘛？对不对哈？對對對對那您在教大陆学生的时候，那表示说他们很扎实的功夫，您不用花费太多心力，剛剛是不是从别的角度来切入呢？但
2: 但但我们学校呃，就是收的这些交换学生，我所谓的扎实是指专业院校，就是音乐院里面的这些是扎实度。哦、是,是是。他来我们学。票的这些可能，它是综合大学，它可能是师范大学， oh. 可能是类似。类似一些就是比较综合性的大学，是是。是是所以二胡这个事情对他来说可能不是完全是他主攻的
3: 对象、嗯。嗯。嗯
2: 但是我们所要接触就是一个教学、一个文化的一个交
0: 流面。所以您给他的不只是在音乐方面，可能有很多有技术层面、很多底蕴的部分都要告诉他了。对
2: ，但是我跟他们交流的时候，我就会比较交流我们台湾的这一块。对，那来台湾之后，其实很多很多，我现在大概 80% 的学员，其实他们都很想留下来。嗯。
0: 是，对所,以所以真的很很吸引陆生来到台湾来求学<对>哈、啊
2: ，他们就喜欢这种氛围、
0: 嗯。好，所以呢，我们谈这么多啊，哎，总是要来感受一下学生他们的成绩表现嘛。那你要推荐一首曲子，让我们大家来欣赏，是不是？是这首曲子呢，叫做《自由的探戈》。那这首曲子是
1: 在去年，呃，我们文化大学的戏展做一个表演。那这首曲子呢，是皮耶佐拉他作曲，但是呢，由小梅老师，那经由小梅老师的改编之下，然后给我们。这个学校呢，弓弦乐团有一个这样的演出机会，那这首曲子呢，大家就可以期待一下，听到这首曲子是什么样的一个氛围，这样子。好，我们一块来欣赏。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到的来宾是中国文化大学中国音乐系郑晓梅老师，还有她的学生吴明章同学啊。我们刚刚上个阶段听到那个音乐实在太奇妙了，明明就是中国的乐器，但是演奏出来呢是有点是西方那种 tango 的感觉。老师您怎么这么厉害？我觉得好像只有台湾会把这种创新啊跨界融合的非常完美啊。
2: 哦，我是觉得说就是在我们演奏或。挑选曲目的时候，呃，我会针对我们就是说我们现阶段的这些学生，他们喜好，然后他们对于音乐的这种直观的感触，呃，有感觉。一旦他们有感觉，他们会自发性的去练习。所以我是觉得，就是说在。这种风格，尤其是 Tango 类的曲目，学生在那种骨子里的细胞里面，好像就自然会有一种不自主的一种律动感。那它呢，借由这种风格，又跟我们胡琴这个乐器的音色，跟我们演奏的方式，刚好可以巧妙的结合在一起。那我就挑选了这种作品，然后试着尝试改编，不敢说是最好，但是我是觉得，就是说从这样子的一个出发点去延伸律动，延伸。旋律感延伸，我们喜喜欢的这一种哦、嗯，跨界的这一种曲风，所以我会在在很多音乐会里面，呃，渗入一些就是有关 tango 类的曲目，嗯、然后这种编制的形式，从两个人的 tango， 就是男女的 tango 啊，到呃少数大概四五个人的组合。到整个刚刚聆听的那一个三十几个人的大型乐团的组合，是一种声响上
0: 的不一样的一个一个、嗯、一个享受。是这种创意的方式，好像大陆比较少一点。他比较传统曲目表演的非常好，是不是？
2: 其实大陆其实他们近几年都一直在做。嗯、那我们回归到我们刚刚讲的，其实散发出来的那一种嗯感觉是不太一样。尤其是我们刚刚那个曲目，我们可以把学生训练引导到三十几个人在舞台上没有指挥，没有指挥，沒有指揮对啊，没有指挥，那是靠学生之间的互相
0: 領默契啊
2: ，默契。哎呀，然后他们平常的排练。从少数的几个首席的这样子一个，就是彼此之间的默契，然后他们再去带他们的组员。那我们上台的时候，我们还一个一个去检核到是不是每个人都可以单独在上面，而不去依靠别人去、嗯嗯嗯、去去做掩护这样子。所以基本上在这个训练过程当中，在我们学校，其实不瞒您说，其实要花比较长的时间。哦、对，那这样子的时间，包括有些学生他没有上过舞台哦，没有上过舞台哦，这是一个零。你的开始到他最后一个时间点，他已经恨不得要上舞台了。这样子的一个过程当中，是我是觉得就是在教学时间上让我觉得非常开心的一件
0: 事。是我们小帅哥啊，吴同学，刚刚老师讲，你们在合作过程当中也有大陆的学生，可是你们好像相处机会并不会太多嘛，对不对？对，那你们。怎么会在一次的表演就能够有这么好的默契？你们怎么去沟通的？啊、呃，当然就是我们每
1: 一周都会有有上一次课。那这个课程当中呢，小梅老师就会指导我们该如何去达到音乐上面的要求。哦、那第一个，我们、呃、小梅老师也会把我们首席可能呃每一个声部的首席先抓去，先魔鬼训练一下，然后告诉我们呢该如何做到一定的标准。那我们在借由这个标准，我们都可以做到的状况下，再来去跟他们来做沟通。这样子，那当然一次两次可能没有办法那么快的去达到，那我们就会花多一点时间在安排加练的部分，然后从每一个声部抽丝剥茧出来，先练好第一个声部，再加上第二个声部，嗯嗯嗯那最后练好了以后，再由小梅师做统
0: 筹，这样是，所以呢。我再次强调，好了，老师很重要哈、啊。所以其实，呃，学生在经由这弧形啊、呃，您的这个教导之后，他们体会到不只是只有在音乐方面，那可能在方方面面都可以感受到彼此沟通合作的这种重要性哈、
2: 啊。对，因为我们在自己的成长过程中，我刚刚讲的，我提到说的老师，他们对我们的教导，包括你你达到一个成就之后，你怎么样应该放下，你更应该把身段放低，怎么样去教导学生，因为真。的身教真的很重要。嗯<哼>，那我在带领这些学生的时候呢，嗯，其实你看花这么多时间排练，这个还有一个问题就是说，你怎么样让大家愿意花这个时间来练习？嗯<哼>，大家放假时间就想玩，他为什么要花时间来练习？是，所以在我的课程安排里面，我不会有一堂是重复
0: ，每一次都很新鲜
2: 。对，就是你只要拉掉
0: 、啊、每一次都很惊艳，你
2: 你只要落掉一次，嗯<哼>你下次加入的时候，你会觉得天哪、啊！已经跟不上
0: 了哦，所
2: 以不能翘课。然后，然后我也不用去问你说，哎，你为什么这次不来？其实他们自己就已经有那一种，就是自己怎么样有羞耻心，他们就会<笑>觉得很惭愧，哎，你说、啊、甚至我没来，怎么世界变了？
3: 对，
2: 所以我会很详细的记录，因为我们现在还处于脑袋非常清楚的时候，所以我可以每一堂安排到不一样的活动，嗯，包括我在学校开设的课程，我每一堂课做什么时候，我都有做记录
0: 。是，所以同学们，这个少一次。上课啊，吃<對>亏一次啊，
2: 抓不到你下一堂课你要干嘛？嗯、但我每一堂课串起来，我是有一个循序渐进的过程。嗯
0: 哼，所以现在你们学校文化大学来讲，大陆来的学生都是交换生比较多一点。哦 ，OK， 对。Oh, okay. 對所以其实我想跟这些大陆学生互动，您也可以获得一些学到彼此的一些长处，是不是？就是在诶、欸、大
1: 陆的呃交换生过来这边交流的时候，在他的技术层面上面，基本功的方面非常的扎实，所以我们就可以在他基本的方面呢，诶、欸、多做学习，多做交流。那我们呃这边的音乐的想法上面啊，或是接触的东西比较多元化一点点。当然，他们也会觉得哦，我们怎么会有这样的想法？嗯嗯那我们就互相交流
0: ，互相吸收成长。这也是从郑老师您自己从小到大您自己的经验，在当时那个还是两岸彼此啊互动不是那么紧密的情况之下，您已经身先士卒跑到大陆去了，学到一些经验的。<对>那您觉得这个交流是很可贵的，也很重要。所以您现在也用这样的一个方式，让学生可以接触更多元的这种。各地的人才也好，或者说不同的音乐性，你可以去感受到、吸收他们的长处嘛、哦？啊
2: ，我现在我就是因为我这么早的去接触到大陆那一边的我们老师那一辈，或者是大陆现在线上的这一些拔尖人才，其实我一直觉得有在更新。然后也因为接受到这样的刺激，我一直在我的脑袋里面统合两边的差异点，然后怎么样能把我们这边的学生视信阳才的把它发挥出来。对，那我是觉得大陆学生，因为我是觉得他们的思维方式，在某方面讲的时候，感觉好像他们的口语、他们的条理，在跟我们学生交流的时候，好像比我们台湾的学生成熟的速度快了一点这样子。嗯嗯嗯、对，像我在课堂，我之前开的课程里面，其实我也有邀请中央音乐学院的这些他们所选择选选出来的这些拔尖人才，直接。在我们课堂上，就是一个一个一个上课，或者是跟我们对谈。其实我们台湾的学生对这方面也都是蛮佩服他们的。嗯
0: 、真的，这个的确有刺激到我们的学生。是，我觉得好像教学相长，老师您自己都获得很多了是的
2: ，是的，没错，你就会觉得，哎、欸，同样是大一二的学生，他们讲起话来像研究生一样。所以，我一直在告诉同同学们说，我们现在除了在音乐上的学习外，要适时或者是要充分的表达自己对乐曲上或作品上，或者是一个为人处事上的一个口语能力。因为你如果不说出来，就不知道你讲什么。<是>那我也要慢慢去分辨說，说你今天在跟我上课的时候，你是模仿式上课，你就把我。copy 过去，还是说你的确理解上用你自己的语汇去出来？嗯哼嗯哼因为其实老师能陪伴的就走这这这大学时期。我说我现在的这个阶段，嗯<哼>对，所以我是希望我的想法都一直希望学生能。我我我能培养出的学生是有一个独立在社会生存的一个正确的一个价值观跟一个能
0: 力嗯嗯。好，所以今天也很高兴哦，可以分享到郑晓梅老师这么多的教学经验，尤其在两岸的互动交流方面，不但从学生时期就做了交流，到演奏家，以至于到现在，您都不停的在推动这种文化交流。那学生也学习到很多，吸收到很多长处。那也希望呢，呃，所有学生在学习这种传统乐器的时候呢，你可以发挥自己的长處。可以很自由表达您的意见，不过呢，回归到乐器，是不是也能够借由这样的一个方式来发挥？这也是很重要的一件事情哈。
2: 我现在呢，就是其实，在近几年，我也跟就以前我们是这样的学习的状况。我现在呢，有一些机会是大陆的乐团邀请我跟他们一起演出，<哇>这个就是我现在觉得。更怎么讲？更荣耀的一件事情，觉得说，哎、欸，从学生时代我们去学习，到现在大陆的这些呃乐团，他们来邀请你跟他们做的一个合作演出，就觉得其实是一个蛮不一样的一个经验。那我希望以后就可以多跟一些不同的团体做一个合作演出，那慢慢在。演奏的作品里面呢，希望能多带一些台湾的一些作品，嗯、能把我们台湾的这个声音再发出去，这样子
0: 。是，那也希望往后这种互动交流可以激荡更多的火花出来啊。<對>好，我们也非常谢谢郑小梅老师接受访问，也谢谢我们吴明章同学来到我们节目当中，谢谢。最后是不是帮我们推荐什么曲目？有一首曲目，呃，是我们胡琴
1: 的重奏的曲目，这首曲目叫做《阿里山的姑娘》。那这首曲目呢，呃，也是由呃小梅老师指导。一起呃，指导我们来演奏的一首曲目，那可以大家可以期待一下这首曲目，呃，会有什么样的声音效果、音响效果？
2: 因为我们现在呢推荐的这些曲目，其实我现在已经慢慢呢，就是呃，希望在我们台湾这边做一些胡琴的室内乐的组合。那这个组合呢，对于未来我们胡琴推广的教育很有帮助，因为大概是在四五个人到六个人之间做一个小型的，这叫胡琴组合。那我们目前呢，跟学生of the dark. 成立的一个就是师生组合的一个呃重奏组合。那这个组合呢，我希望在未来的这一个下一个阶段，可以带领着学生，他们除了开始做一些普及教育之外，我们能慢慢的带一些首演的曲目给台湾的这些胡琴爱好者。我们文化大学有个那个扩大五十周年的戏展，即将在四月二十三号在国家演奏厅，我们就是有一个师生的工弦组合。那这个演奏厅的节目里面呢，也是我们呢系上所有培养出来的新秀，然后还有各类型的不同的小型室内乐，包括弹拨啦，包括老师们的丝竹乐，就是一个室内乐，然后包括一种吹管乐，就是吹拉弹打都有小型的组合，会在四月二十三号呈现。嗯、<哼>那四月三十号又是我们呢、呃，我们艺术学院呃今年换到我们中国音乐学系的一个扩大系展，会在国家音乐厅的大厅，会把全台湾有文化大。大学所毕业的杰出校友，呃，进行一个，就是一个大家回母校，然后一起做一个
0: 庆祝的一个展演。那我们就来听两岸都非常熟悉的《阿里山的姑娘》。谢谢两位，谢谢，谢谢主持人。謝謝
1: <laughs> well, for、yeah. me, that's the greatest compliment.
2: Солнце ставит
3: меня
1: настолько. 广联系世界的桥梁，答信时间
0: 。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这边有一封来信，是广东佛山的一位艾妮小姐。他说他很喜欢香港的流行音乐，是不是也可以在节目当中播放一些香港的流行歌曲呢？啊，在这边要回复一下艾妮，因为我们节目当中之前也回复过了啊，多半都是新闻消息比较多一点，那碍于整个节目的调性。好像轻音乐比较适合啊，所以其实流行歌曲呢，我们目前呢就没有考量，所以呢，广东歌曲还有香港的流行歌曲就没有办法在节目中为您播出。不过我们还有其他的广东节目啊，您倒是可以收听看看啊。那您的这些意见我还是会反映的。那也谢谢您对于我们节目的支持。多谢你啊！如果要给我，我一定会为你播出香港老汉歌曲。谢谢您。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福您有个愉快的假期，再会。